0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Local. Podcast del Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, con el apoyo de UN Radio. Clima, bosques, agua, ciudades, alimentos... Ambiente local es el espacio para comunicarte conocimientos y acciones sobre las bases científicas y socioecológicas del cambio ambiental global y local. También para compartir las políticas, los desafíos ambientales y los procesos de desarrollo y conservación.
0: este podcast compartimos sobre agua y biodiversidad, el contexto actual del recurso hídrico en Colombia, así como también sobre el contexto de la biodiversidad, cómo está el marco de las políticas sobre agua y biodiversidad y los planes de desarrollo, cómo se reflejan en los objetivos y la participación comunitaria alrededor de este tema.
2: Mi nombre es Jairo Bárcenas, soy economista Soy especialista en ingeniería ambiental Evaluación de proyectos eh, Política pública Tengo una maestría en gestión del riesgo de desastres Y desarrollo Y unos cursos en gestión ambiental urbana De mi vida profesional Lo más importante a resaltar ha sido que Actualmente soy el coordinador De proyectos de gestión del riesgo de desastres Del programa de Naciones Unidas Para el desarrollo, hace ya ocho años Y adicionalmente He tenido una vida pública tanto en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como Director de Desarrollo Territorial y como Coordinador de Políticas Públicas Ambientales y en Presidencia de la República en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Coordinador de Asistencia Técnica y Subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres encargado he sido consultor internacional para el caprade y he trabajado con el BID Banco Mundial y bueno soy profesor de varias universidades del país especialmente la Universidad Piloto de Colombia.
0: Jairo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a la primera pregunta. Cuando uno habla de biodiversidad, pues entiende y le muestran con mucha frecuencia los pájaros, las plantas y los índices de biodiversidad en el país. Y uno sabe que el agua es importante, que es vital para esa biodiversidad, pero poco se habla de esa relación desde un punto de vista más sistemático, de esa relación entre el agua y la biodiversidad cuéntenos cómo es esa relación
2: yo quiero centrarme en los retos que tenemos desde el territorio y especialmente desde el territorio amazónico frente a unos elementos estructurales para el desarrollo. Y estos elementos estructurales para el desarrollo es el recurso hídrico, lo que llamamos agua, y especialmente toda la gestión del recurso hídrico, y eh, elementos estructurales como la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Entonces estamos haciendo una relación directa entre cómo el agua y la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos se convierten en el para la estructuración y desarrollo de todas las actividades, no solo de la Amazonía, sino a nivel nacional. Y cómo incidir en la Amazonía redunda en beneficios, en páramos, en costas y finalmente en consolidar esta oferta y esta riqueza de patrimonio natural que tenemos a nivel
0: nacional. Jairo, ¿cómo es que el agua y la biodiversidad son servicios ecosistémicos?
2: Cuando nosotros estamos hablando de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, estamos hablando sobre... Sobre la oferta, el patrimonio y la riqueza natural. Dentro de esta biodiversidad tenemos elementos importantes... ...si rompiésemos la palabra bio, ¿cierto?, de vida, diversidad varios... ...y cuando estamos abordando este ejercicio de la biodiversidad... ...se convierte en la fuente y en la base y garantía del soporte de la vida... ...el soporte de la regulación, el soporte de la provisión... ...el soporte de los valores culturales... ...y cuando estamos hablando de estos servicios ecosistémicos... ...gracias a la biodiversidad... ...el agua se convierte en un elemento estructural... ...para el servicio ecosistémico y soporte de soporte de la vida... ...para la regulación, para la provisión misma y en ocasiones y en algunos territorios a nivel nacional, el agua se convierte en un valor cultural. Por eso a través de estos servicios ecosistémicos, el agua es un eje transversal que está presente en cada uno de estos y adicionalmente se concibe como mecanismo de soporte que le da el sustento al desarrollo. Y cuando estamos hablando del desarrollo, la biodiversidad como bien lo mencionas, no solo es el abordaje de las especies y de las plantas, sino las interrelaciones de estas con el ser humano y el ser humano en los territorios. Por eso es tan clave esta, este ejercicio, si no tenemos agua no hay biodiversidad, si no tenemos agua no tenemos mecanismos de regulación, si no tenemos agua no tenemos servicio de provisión y si no tenemos agua el soporte de la vida misma, Willy, se va deteriorando a corto, mediano y largo plazo.
0: El agua, entonces, se puede abordar como un recurso hídrico dentro de los servicios ecosistémicos. ¿Cómo está el contexto nacional en ese recurso hídrico? ¿Cómo sabemos esa mencionada riqueza del recurso hídrico en el país y cuáles son los indicadores? ¿Cómo sabemos en qué lugar estamos con respecto al recurso hídrico? ¿Cómo es ese contexto a nivel nacional, Jairo?
2: Colombia, efectivamente, es un país que tiene una oferta hídrica bastante importante. Dentro de esta oferta hídrica, cabe mencionar que en el último Estudio Nacional del Agua, liderado por el IDEAN y fortalecido por el Ministerio de Ambiente, nos indica que en Colombia, por ejemplo, Willen, la precipitación media anual es de 3.000 milímetros. Si hacemos un comparativo a nivel mundial, a nivel mundial el promedio es de 900 milímetros, es decir, tenemos un superávit de 2.100 milímetros de precipitación y la precipitación se convierte en un elemento, si nos acordamos del ciclo del agua, en una oferta hídrica importante para el país. En Sudamérica, para que tengas un comparativo, que el promedio anual es de 1.600 milímetros al año. En cambio, en Colombia tenemos 3.000, es decir, con este valor es tan importante el ejercicio de las precipitaciones tan estratégico este ejercicio que si uno analizara la oferta en escorrentía es decir, cuánta lluvia cae por kilómetro cuadrado, estaríamos hablando de 58 litros por kilómetro cuadrado. Que si hacemos el promedio a nivel mundial es cinco veces más que cualquier lugar del mundo. Tenemos una fortaleza y una riqueza brutal en este tema. Entonces si nosotros sumamos la precipitación, sumamos la escorrentía, sumamos el rendimiento hídrico por las vertientes, si sumamos el agua subterránea, es donde ya comenzamos a determinar la gran oferta que puede... Puede tener el país y cuando estamos hablando de, de servicio, recuerda por favor siempre cuando estamos hablando de la provisión, de la depuración, del servicio de recarga y el servicio de soporte como tal.
0: Bueno, y si hay un servicio, quiere decir que hay unos usuarios, que hay un uso. ¿Cómo está ese uso en el país del recurso hídrico?
2: El tema del uso comienza a ser un un factor que tiene diferentes aproximaciones cuando yo estoy hablando de la oferta no solo la que te estoy mencionando sino datos tan importantes que no podemos dejar de recordar como que Colombia tiene 2 millones de hectáreas de páramos Colombia tiene 2 millones de hectáreas de humedales y estos humedales Ramsar ya, ya tipificados como humedales Ramsar que convierten a toda esta oferta hídrica como el gran patrimonio a nivel nacional y que incide no solo en el continente suramericano sino que también incide en el comportamiento necesariamente del globo terráqueo. Pero adicionalmente frente al uso, eh, nosotros sí no somos los más probos en el manejo del uso, del recurso hídrico, somos los más ricos, pero si, uno, si tú me preguntaras, ¿todo el mundo en Colombia puede tener acceso a agua potable para cumplir sus necesidades básicas? Yo te diría, ahí tenemos un reto importante que nos toca mejorar. Es posible que gente, tanto en la Guajira como en la misma Amazonía, aunque uno tuviese como una riqueza hídrica es muy, muy fuerte el acceso al recurso la calidad del recurso hace que se tengan limitaciones de uso principalmente nosotros estamos utilizando el recurso hídrico que tenemos uno, para la provisión y especialmente para la provisión de consumo de seres humanos en un segundo momento en un segundo ranking para todo el proceso activo de la agricultura el cual lleva gran cantidad y demanda gran cantidad de del recurso hídrico. Luego tenemos un tercer elemento que es el tema de la ganadería o las actividades pecuarias, que también demanda un proceso importante de, del recurso hídrico, y en los elementos o en las actividades productivas, desde la generación de energía eléctrica, pasando por los procesos constructivos, pasando por los, los procesos de transformación, pasando por la producción inclusive petrolera que también demanda gran cantidad de recurso hídrico como tal. Sino el olvidar la minería y otros aspectos de otros actores de la economía nacional que tienen como gran fuente de materia prima el agua para su actividad y para su quehacer. Por eso cuando estamos hablando del uso, tenemos una gran oferta, tenemos una gran demanda pero esa conexión entre oferta y demanda en algunos aspectos y especialmente en la del consumo humano, se tienen unas restricciones todavía a nivel nacional de accesibilidad y consumo, especialmente por la calidad.
0: Jairo, ¿y cómo es el contexto? Del recurso hídrico específicamente en la Amazonía. Cuéntenos.
2: La región amazónica colombiana, Juli, es una región de contrastes. Es decir, tiene una exuberante belleza, una exuberante riqueza, tiene una concentración por kilómetro cuadrado de biodiversidad súper importante, tiene una gran oferta del recurso hídrico. Sin embargo, cuando nosotros estamos pensando en que esa oferta se convierta para sustentar las demandas presentes en la Amazonía, ahí tenemos una gran brecha. Tenemos en la Amazonía y especialmente en algunos territorios como Baupés, Guainía y Guaviare, una debilidad en el acceso al agua potable. Tenemos una debilidad en infraestructura que conduzca, que trate y depure este tipo de servicio de provisionamiento. Hay comunidades que aún en pleno Siglo XXI siguen con la cultura de la toma del recurso hídrico en la fuente, es decir, sin tratamiento todavía, como decimos coloquialmente, a lomo de mula y a carga para poder acceder a ese tipo de oferta. También la Amazonía es algo muy particular. Como sabemos, Colombia y especialmente ese territorio tiene unas, unos comportamientos bimodales. Entonces, en ocasiones tiene una gran oferta hídrica porque se concentra en las temporadas de lluvia, pero también cuando hay las temporadas secas también se retrae muchísimo ese recurso. Y ahí es cuando eh, los problemas del acceso y de la oferta comienzan a ser mucho más profundos para la Amazonía. Si nosotros nos centráramos en los cascos urbanos de cada uno de los departamentos donde se concentra la mayor población, Aún tenemos un déficit importante de coberturas. En muchos de los centros poblados y en muchos de los municipios no tenemos el ejercicio de tratamiento de vertimientos de estas aguas y si los tenemos están de forma incipiente, es decir, todavía no cumplen con todos los estándares para que el tratamiento de las aguas o las aguas servidas tengan como las características óptimas para volver al ciclo hídrico. Por eso la Amazonía tiene un gran reto. cómo esta gran oferta la aprovechamos de una forma sostenible para cubrir no sólo las necesidades básicas de la población sino que se convierte en un activo productivo para la Amazonía, es decir cuando estamos pensando que este recurso tenga un plus, un adicional y que se convierta en una fuente de ingresos para todo el territorio amazónico y así poder lograr cubrir Willy, toda nuestra población indígena que tenemos problemas de acceso al agua, tenemos problemas de calidad del agua que está redundando en el día de hoy, en el incremento de enfermedades gastrointestinales que por su alta vulnerabilidad cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando posiblemente de vulnerabilidad alimenticia, de vulnerabilidad física, de la misma vulnerabilidad funcional de ellos, se están viendo bastante afectados por la ingesta de este tipo de agua con poco tratamiento.
0: Pero hemos abordado el contexto del recurso hídrico y con especial mención a la región amazónica. Ahora hablemos de la biodiversidad. ¿Cómo es ese contexto? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se puede conceptualizar y definir la biodiversidad en el contexto nacional y amazónico?
2: Eh, gracias, Willy. Para entender, la biodiversidad es importante. Hay diferentes aproximaciones. Eh, hay una muy importante que no lo plasma el convenio sobre la diversidad biológica en 1992. Hay otro tipo de aproximaciones, pero una que la vuelvo muy propia es que la biodiversidad se refiere a la cantidad a la variedad y a la variabilidad de los organismos vivos. La biodiversidad o diversidad biológica entendida de forma pragmática es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en que ellos viven y las relaciones que guardan entre estas especies y entre todo el territorio como tal. Por eso, la biodiversidad está compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas tanto terrestres como marinos y todas las relaciones que se establecen entre sí. Y estas relaciones son muy importantes ¿Por qué? Porque es el primer indicio a la definición que nos permite entender que la biodiversidad como un sistema. Y este sistema es territorialmente explícito. ¿Por qué? Porque cada sistema y cada territorio tiene sus particularidades que sesgan o que tipifican este tipo de biodiversidad. Adicionalmente, eh, se caracteriza no solo por tener una estructura, tener una composición, sino también tener uno, una funcionalidad. Y esta funcionalidad está entre todos los niveles, entre todas las especies, pero adicionalmente tiene una funcionalidad hay una interrelación estrecha muy estrecha interdependiente con los sistemas humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que son percibidos como beneficio y cuando estamos hablando de estos beneficios Willy es cuando llamamos a la palestra los servicios ecosistémicos para ello desde los diferentes sistemas culturales los sistemas de provisión depuración aprovisionamiento comienzan a ser esenciales para el mantenimiento dinámico y en equilibrio de la vida cuando nosotros comenzamos a interferir y cuando comenzamos a alterar este sistema es cuando comenzamos a deteriorar nuestra biodiversidad y sus servicios ecosistémicos generando desbalances en las dinámicas mismas de la naturaleza.
0: Ahora, también hay unas políticas, una política pública sobre pues, todos los temas medioambientales y especialmente sobre el tema de aguas y biodiversidad. Y más que, digamos, mencionar esas políticas, eh, sería más interesante si pudiéramos presentar como un balance dónde ha funcionado, dónde no ha funcionado, cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado, cuáles faltan porque tengan mayor aplicación en nuestro país, eh, cómo es el balance de la política pública alrededor de la biodiversidad y el agua. ¿Qué
2: pregunta tan interesante? ¿Por qué? Porque si tú me dices, ¿si ¿Colombia tiene políticas? Yo digo, sí, tenemos uno de los mejores marcos de política eh, ambientales y especialmente la política nacional de la gestión integral del recurso hídrico y tenemos también la política nacional de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. O sea, tenemos norte, tenemos estructura, tenemos objetivos, tenemos ejes estratégicos sí. ¿Qué no tenemos? Un sistema de evaluación si esas políticas se han implementado de forma eficiente en el territorio no tenemos un sistema de seguimiento en donde esos propósitos y esos objetivos que planteamos en cada una de estas políticas Willy, verlo materializado en tal fin. Si tú me mencionas eso, eh, solo por, por recordar hay un objetivo eh, en la política de gestión integral del recurso hídrico que dice garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante la conservación de los ecosistemas y, y la oferta hídrica del país entonces ahí comenzaríamos a ver qué, qué gestión estamos haciendo en las fuentes hídricas, es decir, qué tan buena gestión estamos haciendo en los páramos, qué tan buena gestión estamos haciendo en proteger los páramos, porque no solo basta delimitarlos que ya es un elemento importante sino cómo hacemos para conservarlos ante tanta presión que se está presentando ahorita en esos territorios. ¿Y ¿Cuánto estamos caracterizando y cuantificando la demanda del agua al país? Es unas cifras, Willy, que eh, si bien el IDEN ha avanzado muchísimo yo creo que hay una brecha de información y un retraso de información importante que no nos permite tomar decisiones oportunas frente a la optimización de la misma gestión hay un ejercicio que redunda en esa política, era la gestión integral del riesgo del recurso hídrico y estamos viendo que esa gestión desde los municipios per se no se está priorizando de forma total. Estamos viendo que municipios en Colombia están sufriendo de desabastecimiento, Willy. Eh, en, el, en la última temporada de pocas lluvias, un dato que es nada alentador fue que 323 municipios a nivel nacional sufrieron de desabastecimiento del recurso hídrico. ¿Te imaginas 323 municipios que no tengan el servicio de agua? ¿Cómo eh, les transforma su vida? Que apunte de carrotanques para responder a esta emergencia en ese tipo de temporadas se, se convierte en una tarea titánica en donde nunca se van a cubrir las necesidades? Entonces, si tú me preguntas, ¿la gestión del riesgo está ahí funcionando? Yo diría miércoles. Hay, hay cosas importantes pero no tanto hay otro postulado Willy mejorar la calidad del recurso hídrico y minimizar la contaminación cuando yo veo las estadísticas tenemos 1.102 municipios de esos 1.102 municipios más o menos el 27% de municipios tienen sistemas de tratamiento y depuración de aguas residuales y la pregunta obvia es ¿y el resto de municipios qué hacen? pues nada, vierten a las fuentes sin ningún tipo de tratamiento, entonces estoy aplicando la política de minimizar la la contaminación del recurso hídrico para fortalecer la calidad, pues creo que tenemos una brecha importante. Frente al tema de la gobernabilidad, cómo nosotros consolidamos esos consejos territoriales del agua y cómo fortalecíamos todo, todo aquello concerniente a, la empresa, a las empresas prestadoras de servicios, cómo las corporaciones a través del Consejo Nacional del Agua y los consejos territoriales se veían influidas, pues uno si uno va a los territorios, ese tipo de incidencias uno no las está viendo tan claramente. Hay un principio constitucional y los evoco a que lo revisen, que es el, el artículo 79 y el artículo 80, sobre un ambiente sano y de la defensa de los recursos naturales y los instrumentos de planeación. Entonces uno comienza a decir, oiga, ¿qué tanto los planes de ordenamiento territorial y los planes de manejo de cuencas, de ordenamiento de cuencas, están siendo efectivos y están funcionando? Porque es que es una, una obsesión nuestra desde los tecnócratas generar políticas muy muy bien intencionadas, pero tenemos una brecha en la implementación bastante fuerte. Eso por el lado del recurso hídrico. Si nos vamos por el lado de la biodiversidad, William, creo que no hemos sabido aprovechar nuestro patrimonio natural y no hemos sido tan inteligentes en aprovechar de forma sostenible nuestra riqueza. Hay una hay una directriz clarísima en la política nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es que nos toca fomentar la gestión del conocimiento, tecnología y la información. Y la brecha que tenemos es bastante amplia. No tenemos toda la información que quisiéramos. Sabemos que está el Instituto Sinch, Instituto Bonjumbo, el Instituto, bon Instituto Ideán pero creo que todavía estamos con un rezago de generación de conocimiento e información de toda nuestra riqueza natural. Hay otro tema fundamental que se convierte en nuevamente la gestión del riesgo de los servicios ecosistémicos y con el mismo ejemplo que estábamos hablando anteriormente con el servicio de provisión, con el servicio de depuración pues no lo estamos logrando desde la misma política. Las políticas están bien intencionadas, tienen unos ejes claros. Las instituciones a nivel nacional como a nivel regional como las corporaciones, creo que las toman como derroteros importantes. Sin embargo, cuando uno va a evaluar las acciones ya en territorio, pues uno queda un poco perplejo. Y si aún más, estas políticas que han surgido por debates nacionales, por una necesidad y una problemática que se ha evidenciado desde el Ministerio para optimizar esta gestión, tanto la de la biodiversidad como la del de recurso hídrico, nos vemos cortos en el seguimiento en la implementación y obviamente en los resultados concretos. que es cuál? en mejorar el bienestar de las comunidades. En la Amazonía, ese sí es un, una brecha que tenemos que trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el bienestar de nuestras comunidades. Tenemos que eh, mejorar esos índices de necesidades básicas insatisfechas para que lleguen a unos estándares y sacarlos de esa brecha y de esos datos tan malocos que estamos reportando a nivel nacional con las cifras del DANE y esos desequilibrios que se presentan en regiones como la región central frente a la Amazonía son importantes trabajarlos de forma conjunta. Un tema neurálgico, Willy, es que en este momento nosotros estamos hablando de la gran estrategia mundial de desarrollo sostenible, la estrategia de los ODS. Tanto la biodiversidad como el recurso hídrico se convierten en un elemento estructural de estos 17 objetivos. Si tú te vas al objetivo número 6, solo para recordarlo es el objetivo de agua limpia y saneamiento. Ese es un compromiso del país, Colombia recordemos que fue uno de los líderes en implementar y estructurar esta estrategia, y dentro de esos hay cinco metas que son supremamente claves y a ver si las recuerdo bien. Una era mejorar la calidad del agua, reduciendo su contaminación, todavía tenemos una oportunidad de mejora y una brecha importante, aumentar considerablemente el uso eficiente del recurso hídrico. Allí tenía, nos falta recorrer bastante tema, no solo desde las políticas, sino desde la implementación de las políticas. Implementar la gestión integral del recurso en todos los niveles, proteger y establecer los ecosistemas relacionados con el agua, especialmente estos de páramos, Willy, y el último era apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales para la gestión del agua y saneamiento. Este último, Willy, se convierte en uno de los derroteros que desde la institucionalidad de la Amazonía y desde la academia tenemos que fomentar. ¿Cómo nosotros podemos consolidar una mejor gestión integral del agua fortaleciendo a las comunidades, al usuario primario del servicio? del recurso hídrico como de la biodiversidad para tal. Esto en el marco de las políticas, porque ahora bien Willy cada una de estas políticas que te menciono tiene un plan, un plan de acción de corto, mediano y largo plazo en los cuales se reúnen todos los objetivos, las responsabilidades sectoriales las responsabilidades institucionales y que tenemos que ir en consonancia, no solo la política como derrotero, sino en la implementación de estos planes. Y uno de los retos que tiene el país es que tengo la política, tengo el plan, pero si tengo política y plan, me toca gestionar los recursos financieros para implementarlos y ahí todavía tenemos un gap que no hemos podido solucionar ni a nivel municipal, ni a nivel regional, ni a nivel nacional en donde uno pensaría que corporaciones como Corpo Amazonía o la CDA fuera, tuviesen un músculo importantísimo, ¿por qué? porque la mayor riqueza del país está manejada por estas corporaciones pero desafortunadamente estas corporaciones, en el marco de las 33 corporaciones, son una de las que menos recursos financieros tienen para la inversión. Entonces, hay como hay unas asimetrías, entre más rico eres, pero menos plata tienes para invertir. Entonces, sí tengo políticas, sí tengo planes, sí tengo un marco normativo muy robusto, pero los hechos en el territorio nos están demostrando que todavía tenemos oportunidades de mejora, todavía tenemos eh, mucho que hacer y mucho que recorrer para que estas políticas efectivamente tengan los resultados planteados en el espíritu de su formulación.
0: Jairo mencionó un punto muy importante alrededor de las políticas y es la participación de las comunidades. Profundicemos un poco en ese tema de la participación comunitaria.
2: La participación, uno diría que la plataforma para la participación está dada desde la Constitución y desde los mismos espacios que estas políticas y estas normas establecen. ¿Cuál es el defecto de la participación? Que no se está presentando participación. En ocasiones se presentan ejercicios de información, venga la institucionalidad, le cuento a esas comunidades lo que pienso hacer con ustedes, en vez de ser un proceso constructivo que nazca desde las mismas comunidades y que sea el reflejo de sus necesidades y anhelos y que estos se alineen a su vez a los intereses del orden regional, del orden nacional, pero eso no necesariamente sucede. ¿Qué pasa con la participación? Que la participación, para que sea efectiva, tenemos un gran reto que es cualificar esa participación, William. No por asistir, yo estoy participando. Para hacer una participación cualificada es necesario que las personas, que las comunidades se documenten, que aprendan, que hagan un proceso propositivo de cómo pueden intervenir positivamente, ¿sí? positivamente en la toma de decisiones a nivel local, municipal, regional, departamental y obvio, nacional. Cuando yo hago y cualifico a los integrantes de la comunidad, automáticamente estoy cualificando la toma de decisiones. ¿En qué sentido? En que cuando yo doy unas capacidades y unas competencias al ciudadano, con una buena información, un ciudadano informado toma mejores decisiones, un ciudadano informado reduce la subjetividad y aumenta la objetividad, un ciudadano informado aumenta los mecanismos de seguimiento y evaluación, un ciudadano informado puede hacer presión positiva para que la implementación de todos estos instrumentos se comience a materializar. Y hay espacios súper valiosos que desde las comunidades tenemos que aprovechar. Tenemos una riqueza en jóvenes, en mujeres, en líderes, campesinos, en líderes indígenas, que nadie más como ellos conocen su territorio. Nadie más que ellos conocen sus necesidades y sus potencialidades. Y es allí que nosotros, los tecnócratas, las instituciones, la academia, tenemos que canalizar ese gran capital para que esa participación sea efectiva. Espacios de participación, yo te diría que si existen, tenemos desde los instrumentos de planeación como los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento, están los consejos consultivos de ordenamiento, están los consejos de cuencas, están los consejos de gestión del riesgo de desastres, están las instancias de participación en cada una de las entidades de carácter regional. Cuando estamos haciendo el pegar hay procesos pegar los planes de gestión ambiental regional son procesos que convocan a los ciudadanos a que participen de forma propositiva en esos espacios y estos consejos de cuenca Willy que es una de las de las modalidades más interesantes por qué? Porque Colombia en su ordenamiento en su génesis ha intentado ordenarse por cuencas, ha intentado que el recurso hídrico sea el recurso ordenador que sesgue el desarrollo y cuando digo que sesgue el desarrollo es que ponga la tendencia al desarrollo y allí es donde en esos espacios en donde se toman decisiones en donde se toman decisiones para el uso y ocupación del territorio en donde se toman decisiones para la gestión de los recursos naturales la voz de las comunidades sea una voz incidente es decir que a través de ellos puedan transformar las realidades y las tomas de decisiones que se toman allí. Y que no sea solo un ejercicio informativo de venga les cuento qué voy a hacer. Por eso la participación comunitaria para mí es el elemento esencial y utilizando la palabra de moda de corresponsabilidad y de co-creación. Y estas dos palabras que acabo de decir Willy son de la mayor importancia, porque en ocasiones... Nosotros como ciudadanos le echamos la culpa al gobierno que hace las cosas mal, que la corporación no hace las cosas bien, que el alcalde y su gabinete no está siendo tan efectivo, pero la primera pregunta es ¿usted qué está haciendo? Para que eso que estaba diciendo que no se cumpla sea una realidad. ¿Usted cómo está transformando su comportamiento individual, familiar y comunitario para que esta gestión, en el caso de la gestión integral del recurso hídrico y la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se convierta en una realidad y, por ende, yo sí tengo siempre un mensaje a todas las comunidades, es que nos toca salir de la zona de confort, nos toca salir de esa parte crítica a ser una parte propositiva, pero ese tránsito, Willy, no, no sale de un momento a otro, hay que capacitarnos hay que formarnos, hay que adoptar mucha información para que nuestra participación y unión sea bastante cualificada en la toma de decisiones, que podamos tener la certeza de que cuando se están destinando los presupuestos públicos, sean presupuestos participativos, que sean en el reflejo de las necesidades ¿y cómo se hace eso? es a través de una cualificación de la participación y la única forma de cualificarlos es cuando la misma comunidad y el mismo individuo son partícipes de su propio desarrollo y cambia la actitud hacer una, una actitud reactiva hacer una actitud propositiva y ese para mí es uno de los grandes retos que tenemos que hacer en la Amazonía porque la Amazonía con su riqueza, con su biodiversidad con su cultura con los grupos indígenas con los colonos, con los campesinos con los raizales tenemos una oferta tan interesante y tenemos un capital humano y un capital natural tan fuerte Willy que seríamos una de las regiones pujantes en el marco del desarrollo sostenible
0: Bueno, por último, Jairo, regálenos un breve adelanto de su intervención, de su ponencia en el diplomado
2: en la conferencia se va a centrar específicamente en entender qué es eso de los servicios ecosistémicos por qué están integrados, cuál es su función y efectivamente cuál es su incidencia en el desarrollo y cuando estoy hablando en el desarrollo estoy hablando desde el enfoque de la generación de capacidades para generar mejores estándares de bienestar y mejor calidad de vida a los ciudadanos, un poco tomando las, los polos postulados de Antonio Guterres eh, nuestro director del programa de Naciones Unidas para el desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es la década, Willy, de la acción, y para ese tránsito necesitamos identificar cuáles son los principales retos que desde el recurso hídrico, desde su gestión integral, tenemos que acometer desde la Amazonía para hacer un uso racional e inteligente del mismo.
0: Jairo, muchas gracias por compartir tan generosamente tu saber con nosotros y los oyentes de este podcast. Muchas gracias de nuevo.
2: William, no, gracias a ti por la invitación y yo sí quisiera mandar un mensaje y el mensaje es para las personas que nos están oyendo es cómo desde su quehacer desde su quehacer funcional como ciudadano y como integrante de una comunidad comenzamos todos a transformar nuestras realidades para buscar un mejor bienestar salgámonos de nuestra zona de confort y pasemos de la reacción a la parte propositiva ¿por qué? porque esa es la única forma de que si queremos que las cosas cambien la única forma es comenzar a transformar positivamente nuestro territorio
0: Producción, Gecko Gómez Cubides y Edgar Huasca. Voz, Ana María Pulido. Coordinación General, Libretos y Voz, William Mantilla Cárdenas. Entrevistado de hoy, experto, consultor y profesor Jairo Bárcenas. Sonoridades por Kevin MacLeod.
1: Ambiente Este podcast se realiza como apoyo al Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental global de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. La Cátedra Imani, el Grupo de Investigación de Historia, Ambiente y Política. El Grupo de Investigación, Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre. El Centro de Pensamiento Amazónico, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de producción de UN Radio.